0: 第三章坠入情网。珍妮斯没有预约就出现在了我的办公室。他问我的秘书是否可以和我面谈五分钟。我认识珍妮斯已经有十八年了，他是一个有教养、有条不紊和关心他人的人。未经预约就出现在我的办公室里，那简直不像他。我想，珍妮斯一定是遇上了严重的危机，所以他没有预约就来了。几年来，他曾和几位男士约会过，其中一个谈了六年。还有一个三年，其余的恋情都是昙花一现。我让秘书请他进来，我预料门一关，珍妮丝就会泪流满面，向我讲述一个悲剧故事。然而，他简直是跳着进的我的办公室，满脸兴奋地笑着。珍妮丝，你今天好吗？我问。好极了，他说。没有比现在更好的。我要结婚了，真的。我掩饰不住惊讶，说：“跟谁呀、啊？什么时候？”“跟大卫·格莱斯派，在九月。”他解释。真是令人兴奋！你们约会多久了？三个星期。我知道这有点疯狂，查普曼博士。我曾和那么多人约会过，而且有几次几乎踏入婚姻殿堂，我自己也无法相信。但我知道大卫就是我要找的人。第一次约会，我们俩就感受到了。当然，第一天晚上我们都没有谈到这件事。可是，一周以后，他向我求婚。我早知道他会这样做，我也知道我会答应的。查彭曼博士，我从来没有这样的感觉。你知道我这些年来经历过的爱情和情感的挣扎，每一段关系中总有一些不对劲的地方。我从未觉得能够安心的嫁给他们任何一个人，但是我知道大卫就是我要嫁的人了。说到这儿，珍妮坐在椅子上前后摇动起来，咯咯咯的笑着。我知道这有点疯狂，可是我非常快乐，我从未感到如此开心。珍妮丝发生了什么事情呢？她坠入情网了，在她的心目中，大卫是他碰到的最棒的男人，他十全十美，是一个理想的丈夫。珍妮丝日夜思念他。至于大卫曾经结过两次婚，有三个孩子，去年换过三次工作的事实，对于珍妮丝而言都是微不足道的。她很快乐，而且确信她跟大卫会永远的那么快乐。她在热恋之中。我们大多数人都是经历恋爱而进入婚姻的。我们遇到了某个人，他的外表和性格产生了足够的电流冲击力，触动了我们爱的感应系统。铃声响了，我们开始认识这个人的过程。第一步也许是分享一个汉堡或一块牛排，那就要看我们有多少预算了。可是我们真正感兴趣的不是食物，而是寻找和发掘爱。我们会扪心自问：我心里这种温暖而兴奋的感觉，就是爱那回事吗？有时。我们在第一次约会就会失去那种兴奋的感觉。我们发觉他竟然吸烟，于是兴奋顿时消失得无影无踪。我们不想再和他吃汉堡了。然而有些时候，吃完汉堡后，那种兴奋的感觉比从前更强烈了。我们安排更多在一起的时间。不久，兴奋的强烈感上升到一定的程度，我们发觉自己说着：“我想我是在恋爱吧。”最后，我们确信那真是那么回事，然后告诉对方，希望这种感觉是相互的。若不是相互爱慕，事情就会慢慢的冷却下来，或者我们会加倍努力，留给对方深刻的印象，最终赢得我们深爱之人的爱。若是相互爱慕，我们就开始谈婚论嫁，因为人人都赞同，恋爱是幸福婚姻的必要基础。恋爱的巅峰期是令人陶醉的，我们在情感上痴迷于对方，入睡的时候我们想着对方，起床的时候对方也是第一个进入我们的思想中。我们渴望和对方在一起，在一起消磨时间的时候，就像在天堂的前厅玩耍似的。我们手拉着手的时候，仿佛我们的血液也融合在一起。如果不用上学或上班，我们甚至可以亲吻到永远。恋爱中的人有一种错觉，以为他们所爱的人是完美的。他的母亲能够看到这些缺点，他却看不到。他的朋友也看到这些缺点，可是他们大概不会告诉他，除非他问他们。但是他多半不会问。因为在他的心目中，他是完美的，别人怎么想都不重要。在婚前，我们怀着婚姻幸福的梦想，我们对自己这么说，而且人人都能听到这样的话。我们会使彼此非常快乐。别的夫妇也许会争吵、打斗，但是我们不会，我们彼此相爱。当然了，我们不是完全幼稚的，理智上我们很明白，毕竟我们也会有相异之处。可是我们确信，我们会坦诚地讨论那些不同之处。我们之中总有一个人愿意让步，然后我们可以达成共识。当你在恋爱中，是很难相信除此以外的其他想法的。有人使我相信，如果彼此真的相爱，那将会天长地久。我们永远会有像现在一样美妙的感觉，任何事情都不能超越我们对彼此的爱。不幸的是，天长地久的恋爱只是虚构，而非真实。心理学家罗西·田尼斯博士对恋爱现象做了广泛的研究，在研究很多对夫妇之后，他总结出一段浪漫恋情的平均寿命是两年。如果那是一个秘密的恋情，也许会持续长久一点。然而，最终我们会从云端降落到平地上，那时我们会打开眼睛，清楚看见对方的真实面目。我们会发觉他的性格特征当中有惹人讨厌的地方，他的行为模式令人厌烦。他有伤人、发怒，甚至口出恶言和挑剔、指责的恶习。我们的恋爱的时候所忽视的这些小毛病，现在却变成了高山峻岭般的险恶。这时，我们才记起母亲的话，并且问自己：我为什么会这么愚蠢？欢迎来到婚姻的真实世界中，在这儿，头发总是落在洗脸盆上，小白点遮盖了镜子，争论的中心是卫生纸卷该往哪个方向撕，以及马桶盖该放下。还是立起来，在这个世界里，鞋子永远不会自己走进鞋柜，抽屉不会自己关上，上衣不喜欢衣架，而且洗衣服的时候袜子会失踪。在这个世界里，一个眼神可以伤人，一句话可以压碎人，亲密的爱人可以变成仇敌，婚姻可以变成战场。恋爱的感觉到底发生了什么变化？哎，呀，那只不过是一种错觉，我们都中计了。不管结果如何，就签上我们的大名。怪不得那么多人要诅咒婚姻以及他们曾经爱过的伴侣。毕竟，如果我们被欺骗了，我们是有权发怒的。我们是否拥有那份真实的爱情？我想是的。问题出在那错误的信息上。错误的信息是，让人神魂颠倒的恋爱会天长地久。恋爱期的兴奋、陶醉感使我们产生幻觉，觉得我们和对方关系亲密，彼此拥有。但是这种感觉却是暂时的。我们的心思被对方占据着。就像一位年轻的小伙子谈到他的未婚妻的时候说道：“我不能想象会做任何伤害他的事情。我唯一的心愿就是使他快乐。我愿意做任何使他快乐的事情。”这样痴迷的感觉给了我们一种错觉，认为自己已经根除了自我为中心的态度，变得有几分像德兰修女，甘愿为了别人付出一切。这样的想法总是不真实的，并非我们的想法和感觉不真诚，只是不切实际。我们错误地判断了人性的真实性。人的本性确实是以自我为中心的，认为世界绕着我们旋转。我们中间没有人是完全无私的，只不过是恋爱的兴奋、陶醉感给了我们那种幻觉。一旦恋爱按照自然的程序进行，请记住，平均的恋爱期持续两年。我们又回到真实的世界，开始维护起自己。丈夫会表达他的意愿。但是他的意愿和妻子的不同，丈夫想过性生活，而妻子太累了；丈夫想买一部新车，妻子则说荒唐；妻子想探望父母，丈夫则说我不想花那么多时间和你的家人在一起；丈夫想参加垒球赛，妻子则说你爱垒球胜过爱我。渐渐的，亲密的幻觉消失了，人的意愿、情感、想法和行为模式露出了原型，他们是两个个体。他们的心思并没有融合在一起，他们的感情也只是在爱的海洋中混合了一会儿罢了。现在，现实的波浪开始分离他们，他们的爱情中断了。这个时候，他们要么退缩、分居、离婚，开始寻找一段新的恋情；要么在令人神魂颠倒的兴奋、陶醉感消失之际，开始艰难的学习彼此相爱。当爱情的波浪平息以后，我们重返真实的世界。两人之间的差异就显示出来了。我们之中有多少人会问：我们为什么结婚？我们什么事情都有分歧。然而在热恋的时候，我们觉得两个人事事意见一致，至少在每一件重要的事情上，我们被恋爱中的幻觉骗进了婚姻。可能会认为我们面对两个选择：第一，注定要和配偶痛苦一生；第二，我们放弃婚姻，再来一次。我们这一代人常常选择后者，而上一代则常常选择前者。在我们自以为做出了更好的选择以前，也许应该仔细查看一下统计数字。目前，在美国，百分之四十的第一次婚姻以离婚收场，百分之六十的第二次婚姻和百分之七十的第三次婚姻以同样的结局收场。显然，希望第二次或第三次婚姻会更幸福的想法是不实在的。研究资料似乎显示。存在着一个更好的第三选择，我们可以认识到，恋爱的真相是暂时性的亢奋，然后我们和配偶一起追求真爱。那种爱本质上也是情绪性的，但不是令人痴迷的，那是一种结合了理智和情感的爱，它包含了意志的行为，而且要求克己自律，它还需要个人成长。我们最基本的情感需求不是坠入情网，而是真诚的被另一半所爱。而且直到那样的爱是源于理智和选择，而非本能。我需要被某个人爱，这个人选择爱我，看到我有值得爱的地方。那种爱要求努力和克制，那是一种选择，是为了使对方得意而投入精力，竭尽所能，知道对方的生活，因为你的努力而变得更丰富。你会有一种满足感，一种真正爱对方的满足感。恋爱初期的那种兴奋、陶醉感，注定不会永远持续下去。在婚姻的教科书里，这只不过是前言。这本书的核心是理性的、有意志力的爱，是贤哲人一贯教导我们的有意识的爱。对于那些已经失去了所有恋爱感觉的已婚夫妇而言，这是个好消息。如果爱是一种选择，那么在恋爱的兴奋、陶醉感消失以后，回到真实世界里，他们仍然有力量去爱。那样的爱是从某种态度，也就是某种思考方式开始的。爱其实是一种态度。他说：“我跟你结婚，我选择了为你寻求利益，然后选择这样去爱的人会找出适当的方式表达那样的决定。”但是有人会认为，那似乎没有什么效果。爱是一种态度加上适当的行为。那些流星花，气球。和深情在哪里？期待的心情呢？愉快的神情呢？亲吻的电流呢？性爱的兴奋呢？还有知道我在他或者他心目中是第一位，这种情绪上的安全感呢？这些正是这套光盘所要讲解的内容。我们如何满足互相觉得被爱的这种深层的情感需求呢？如果我们这里学习并且付诸实践，那么我们分享爱。将会更令人兴奋，远远超越我们互相迷恋的时候所感受的一切。